0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Nous n'écartons pas l'hypothèse de plusieurs assassins. Il nous semble aussi que tous ces crimes doivent être lourds à porter pour celui qui les a commis. Il a dû en parler ou en parlera un jour à quelqu'un. Quiconque a la moindre information sur son identité doit contacter la
0: police de toute urgence. Bonjour. Albert de Salvo n'est pas un nom spontanément cité quand on évoque les tueurs en série. On le connaît davantage sous son surnom, l'étrangleur de Boston. Au milieu des années 60, 13 femmes qui semblent avoir été choisies au hasard, jeunes ou âgées, blondes ou brunes, blanches ou noires, toujours seules, étouffées le plus souvent avec des banilons. La police va avoir bien du mal à suivre le parcours de ce criminel de l'ombre qui peut frapper dans n'importe quel quartier ou banlieue de cette grande ville de la côte Est. Invisible, insaisissable, il entre sans effraction chez ses victimes, au point que la police va longtemps se demander s'il n'y aurait pas plusieurs tueurs. Il va falloir des années pour que Desalvo délivre une ahurissante confession qui va faire de lui le coupable idéal et permettre à la ville de reprendre son souffle. Mais qu'a-t-il vraiment raconté sur ses exploits Est-ce bien lui et lui seul qui est derrière cette effroyable série de meurtres Et si la vérité était toute Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire de l'étrangleur de Boston. Une série de femmes violées et assassinées en ce début des années 60. Dans cette ville américaine, un mode opératoire identique, un tueur méthodique. Le tout premier acte se joue au printemps 1962. Ce jeudi 14 juin 1962, juste avant 19h, Juris Slessers, 23 ans, frappe à la porte de l'appartement 3F, au numéro 77 de Gainsborough Street, une rue tranquille, non loin de l'opéra de Boston. Juris vient retrouver sa mère, Anna, une veuve de 55 ans qui fait beaucoup plus jeune que son âge. Elle est couturière dans une maison de décoration. Juris n'obtient aucune réponse, il patiente 40 minutes dans le hall de l'immeuble, puis se décide à pénétrer dans l'appartement. Il entend de la musique classique « Le Tristan et Isolde » de Richard Wagner. Il fait quelques pas le corps de sa mère est là, face à lui, au sol, sur le dos, peignoir grand ouvert, Anna Slessers s'apprêtait à prendre son bain, étranglé avec la ceinture du peignoir. L'officier Jim Mellon de la police de Boston est le premier sur les lieux. Le fils, effondré, pense que sa mère s'est pendue. Hypothèse rapidement exclue par le légiste, Anna Slessers a bien été étranglée, tout d'abord avec une ceinture d'homme qui s'est rompue, puis avec le cordon d'un peignoir. Elle a été violée, sans doute à avec un objet. Rien n'a été volé. 15 jours après ce meurtre, l'officier Jim Mellon est appelé dans un autre appartement de Boston, au 1940 Commonwealth Avenue. Cette fois, c'est une kinésithérapeute de 68 ans, Nina Nichols, qui a été tuée. Sa robe en flanelle rose est remontée jusqu'à la taille. Deux banilons longs noués entre eux lui en serrent le cou. Elle a été violée avec une bouteille de vin. L'appartement est sans dessus-dessous. Mais il s'agit d'une mise en scène. Rien n'a été volé. 30 juin au soir, quelques heures après le deuxième meurtre, la brigade criminelle de Boston tient une réunion d'urgence. Mais... Elle n'a guère le temps de s'interroger. On lui signale un troisième meurtre de femme au numéro 73 de New Wall Street à Lynn, la grande banlieue de Boston. La victime, Helen Blake, est une infirmière de 65 ans. Des voisins ont essayé de la joindre depuis la fin de matinée, mais son téléphone sonnait dans le vide. Ils l'ont retrouvée sur le ventre, sur son lit, uniquement vêtue de sa veste de pyjama rose. Son pantalon est au sol. Elle aussi a été étranglée à avec deux bas nylon noués comme un garrot. Le meurtrier a également enserré son cou avec un soutien-gorge. Cette fois, les parties intimes ont été mutilées. En charge de ces meurtres, qui se suivent et se ressemblent, le détective Jim Mellon et ses collègues sont désemparés. Dans deux cas, il y avait des échafaudages sur la façade des immeubles. Ils ont pu aider le meurtrier à pénétrer sans effraction dans l'appartement. Mais... Impossible de connaître les noms des ouvriers qui ont travaillé dans ces immeubles. C'est une main-d'œuvre non déclarée qui change chaque jour. Après le troisième meurtre, les journaux font leur gros titre sur le tueur au banni long. Un début de psychose s'empare de Boston. La police conseille aux femmes seules de se méfier des démarcheurs, des visiteurs imprévus. La consigne est de ne jamais ouvrir sa porte à un étranger. On ignore alors que le 28 juin, l'étrangleur a fait... Une quatrième victime, Marie Mullen, 85 ans, a été découverte sans vie, victime d'une crise cardiaque. L'enquête va établir qu'elle est en fait morte de peur face à l'agresseur qui s'apprêtait à l'étrangler. Le standard de la police de Boston est submergé par les appels et les dénonciations. Une équipe de 50 inspecteurs formés à la boxe et aux arts martiaux est mobilisée pour traquer jour et nuit l'étrangleur. Un psychiatre le décrit comme un homme de petite taille souffrant d'un complexe d'infériorité. Un psychopathe et pervers sexuel, sûrement schizophrène, et qui va continuer à tuer tant qu'on ne l'arrête pas. Et sur ce dernier point, eh bien ce fameux psychiatre qui évidemment n'a jamais vu l'agresseur en question, ce fameux psychiatre, ne se trompe pas puisque l'étrangleur euh, va continuer à tuer encore et encore. Neuf victimes vont suivre, impossible à arrêter jusqu'à, évidemment, qu'ils commettent une erreur. Les criminels commettent toujours une petite erreur à un moment donné. Eh bien, on raconte tout cela dans la suite de l'heure du crime. Bonjour, Kazé Sherman
2: Hello, Mr. Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes journaliste aux états unis auteur du livre Rose for Mary, The Hunt of a Real Boston Strangler. Alors je traduis, une rose pour Mary, euh, la chasse du véritable euh, étrangleur de Boston, ça a été publié aux éditions North Eastern University Press, ça n'est pas traduit en français, et la dernière victime en question dans cette série, on, va, on en parlera un peu plus tard, c'était... Marie Sullivan, et Marie Sullivan, eh bien, c'était tout simplement votre tante. Donc vous êtes intéressé, c'est presque une histoire de famille avec vous, Cazé Sherman, vous vous êtes intéressé euh, à cette histoire. Alors là, on revient au, au printemps-été, printemps -été, on va le dire comme ça, 1962 à Boston, dans cette ville tranquille qui va, euh, presque du jour au lendemain, basculer dans la terreur. La ville de Boston ressemblait à n'importe
1: quelle ville américaine en 1960. Les femmes ne fermaient pas leurs portes à clé, c'était tranquille, pas beaucoup de criminalité, mm -hmm. jusqu'en 1962, quand Anna Slezert a été retrouvée morte chez elle.
2: Mm -hmm.
1: La peur est alors tombée sur Boston. Des femmes étaient traquées, assassinées. Mm
0: -hmm. On parlait de Jack Léventreur. Tout le monde était terrorisé. Et on le comprend bien, puisqu'effectivement, cet homme, il, il sème la terreur et dans les quartiers les plus divers de la ville, on a l'impression qu'Az Sherman qui se ressemble, ces crimes.
2: En fait,
1: les crimes ne sont pas identiques. La seule chose qui les relie, c'est que les victimes ont été étranglées, mais chaque fois de façon différente. Certaines femmes ont été agressées sexuellement, d'autres non. On a volé certaines, d'autres non. La police de Boston ne cherchait pas un tueur. Elle recherchait
0: plusieurs hommes qui avaient assez de haine pour commettre des crimes aussi violents. Alors un ou plusieurs tueurs, effectivement, c'est une question qui va revenir en boucle dans, dans cette affaire et dans cette heure du crime. Bonjour Stéphane Bertomé. Bonjour, merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime, vous êtes installé au Canada, vous donc c'est pas super loin de Boston vous êtes auteur de podcasts d'enquête, je cite votre dernier livre, Dupont, l'incorruptible l'affaire qui captive le Québec depuis 50 ans c'est paru aux éditions Edito Montréal, c'est une très étrange affaire qui s'est passée effectivement au Canada, et puis je cite votre dernier podcast, parce que vous en faites beaucoup, le dernier c'est sur Jacques Messrine Messrine, l'orgueil et le sang, et félicitations. Vous êtes en nomination au New York Radio Festival dans la catégorie podcast. Bravo à vous Stéphane Bertomé. Stéphane Bertomé, vous, vous vous connaissez très bien cette affaire de l'étrangleur de Boston. Elle vous passionne et vous avez travaillé dessus. Alors il y a une particularité, tout de suite, c'est la manière dont les victimes sont étranglées. Il y a ces fameux banilons, ça va faire beaucoup parler ça. Et il y a une méthode très particulière de les attacher.
3: Oui, il y a, y, a, y a plusieurs éléments qui relient les différents crimes et en même temps, il y a euh, des différences qui sont quand même assez notables. C'est ce qui va très certainement, dans un premier temps, à l'époque, il faut le dire, hein, il faut le rappeler, où le profilage, où euh, les, le, le, la, les, te, les techniques d'enquête sur les tueurs en série n'existaient pas vraiment, n'étaient pas développées. Hein, c'est ce qui va perturber beaucoup à la fois les médias et en même temps les policiers, en même temps les corps policiers dans leur enquête. Et c'est vrai que le fait que ce soit très régulièrement des vêtements ou des Nylon en particulier, qui soit utilisé pour étrangler les victimes, va ressortir très très régulièrement dans ces affaires-là.
0: Alors il y, y a un détail aussi qui est, qui est intrigant et euh, là c'est le cas pour tous les cas, pour tous ces meurtres de femmes, c'est que euh, l'assassin ou le meurtrier, euh, on ne sait pas s'il connaît ses victimes, en tout cas il entre sans effraction, il euh, n'y a aucune serrure qui a été brisée, aucune vitre cassée,
3: on a l'impression qu'on lui ouvre la porte chaque fois. Oui, et euh, il y a plusieurs théories là-dessus. Il y en a une à, euh, à laquelle j'adhère pas particulièrement, qui est que mmh. dans certains cas, il aurait déjà été dans l'appartement de la victime avant son arrivée. Il se serait caché pour pour l'attendre. Il attendait. Mais ce qui, oui, mais ce qui n'explique pas l'absence effectivement des fractions. Euh, l'autre l'autre hypothèse qui qui semble beaucoup plus crédible et qui d'ailleurs est une hypothèse qui, qui qui existe dans beaucoup de de ce type de cas, c'est qu'il se soit fait passer pour quelqu'un. Il y a d'ailleurs un enquêteur de l'époque qui explique que. Bah, vous vous savez, il suffit de passer un coup de fil euh, à, à la future victime en disant euh, « bonjour, c'est la compagnie du téléphone » ou « bonjour, c'est la compagnie Intel, on vient pour faire une réparation » pour que quand dix minutes après un ah oui. toque à la porte, eh bien la personne soit tout à fait disposée à ouvrir sans aucune méfiance. Et d'ailleurs, le suspect dont on va parler, euh, euh, de Salvo, euh, est, est connu pour avoir utilisé ce type de Technique mmh. là, en, en l'occurrence, dans d'autres, dans d'autres affaires et dans de très nombreuses affaires. Ça
0: s'appelle de la ruse, hein, tout simplement. Voilà, c'est une, une infraction qui est qui est fondée sur la ruse. Euh, Casey Sherman, journaliste américain, et vous connaissez euh, très très bien cette affaire. Vous avez écrit un livre dessus. Euh, est-ce qu'il laisse des indices, l'étrangleur, ou bien est-ce qu'il est prudent, j'ai envie de dire
2: uh, the murders, uh,
0: Non, les je dis bien ah,
1: « les tueurs, oui, tueurs. » n'ont laissé aucune preuve. Ils ont réussi à pénétrer facilement dans les
0: appartements, assassiner les femmes et repartir sans laisser aucune trace derrière eux. Alors justement, Stéphane Bertomé, ça c'est curieux ce que dit Casey Sherman, parce que certes à l'époque il n'y a pas l'ADN, c'est évident, il euh, manque plein de choses dans la, en, police, en matière de police scientifique, mais on a tout de même les empreintes euh, digitales, oui. on ne trouve
3: rien, jamais rien sur ces, sur ces scènes de crime. Non et et et, et Casey met le doigt sur si je peux dire sans faire de jeu de mots sur un élément quand même assez central dans ce dossier et, et vous avez vous entendez il précise les meurtriers oui, oui, euh, oui. lui il, il il adhère à l'hypothèse de plusieurs meurtriers euh, j'imagine qu'on en reparlera moi ce qui me ce qui me ce qui, qui m'embête un petit peu avec cette hypothèse là c'est que autant on peut imaginer qu'un meurtrier a un mode opératoire bien préparé et qu'il évite de laisser des empreintes à l'époque mais si on multiplie les 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 meurtriers, et les agresseurs, mmh. on multiplie les chances de laisser des indices. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il n'y a quasiment eh oui. aucun indice, ou en tout cas à l'époque, les technologies ne permettent pas de trouver des indices. Et c'est important ce que vous dites,
0: évidemment, Stéphane Bertomé, parce que ça explique peut-être beaucoup de choses. Quasi Sherman encore, une question, la presse euh, fait rapidement de ce personnage, de cet étrangleur, euh, une espèce de vedette dans les journaux, on va, ne on va parler que de lui, et également dans les journaux presque de toute l'Amérique
2: L'affaire a défrayé la chronique,
1: à Boston, mais aussi dans tout le pays, voire à l'époque dans le monde entier. Les journaux certifiaient qu'il y avait un seul tueur qui traquait les femmes, mmh. même si la police pensait le contraire. Ça faisait vendre
2: des journaux. C'est
1: comme ça que le nom mmh. de l'étrangleur de Boston est né. Et malheureusement, il est resté
0: célèbre. Un étrangleur local, hors de portée des policiers. Fou, peut-être, mais assez prudent pour ne jamais se faire remarquer. 19 août 1962, le frère d'Ida Irga est sans nouvelles de sa sœur, 75 ans. Il se rend alors au cinquième étage du numéro 7 de Grove Street, dans le quartier pittoresque de Beacon Hill. Il la découvre, allongée au milieu du salon, visage ensanglanté, une robe de chambre marron remontée presque jusqu'aux épaules et dévoilant son corps nu. Le légiste ne trouve cette fois pas de traces de viol. Ida Irga a été étranglée avec une taie d'oreiller nouée sous le menton. 21 août, Jen Sullivan, 67 ans, est retrouvée à moitié immergée dans sa baignoire, ses sous-vêtements baissés, étranglée avec des banilons. À partir de cette date, l'étrangleur ne se manifeste plus. Se méfie-t-il de la police qui a resserré son dispositif Des patrouilles sont à chaque coin de rue. Des psychiatres sollicités par la police certifient que, vu l'âge élevé des victimes, le tueur est un homme qui cherche à se venger de sa mère. Thèse qui s'effondre. Quatre mois plus tard, 5 décembre Sophie Clark, 20 ans est retrouvée par sa colocataire étranglée avec un bas et un jupon noués ensemble, du sperme est retrouvé sur la moquette 31 décembre, Patricia Bissette 23 ans, enceinte depuis un mois est découverte au 515 Park Drive, étouffée de la même façon, vont suivre cinq autres femmes, dont Beverly Samans, 23 ans, poignardée 16 fois, 4 janvier 1964, la 13 vie. victime dernière victime est aussi la plus jeune, Marie Sullivan, 19 ans. Les policiers pensent désormais que l'étrangleur de Boston n'est peut-être pas un seul et même homme. Les détails divulgués dans la presse ont pu inspirer d'autres meurtriers, des copycats comme on dit. La prime promise pour toute information pouvant conduire à une arrestation est passée de 5 000 à 10 000 dollars, mais sans succès. En deux ans et demi d'investigation, 3000 personnes sont interrogées, 400 suspects possibles listés. Les autorités sont tellement perdues qu'elles font appel à un médium sur une scène de crime. Ce dernier clame que le tueur est un prêtre ou un homme habillé en prêtre. Un marchand de chaussures est interpellé, puis relâché. Le dossier de l'étrangleur de Boston compte alors 37 500 pages. 27 octobre 1964, une femme dépose plainte pour agression sexuelle. Elle a ouvert sa porte à un homme qui se disait détective. Il l'a attachée sur le lit, était sur le point de la violer quand il s'est brutalement arrêté juste après s'être vu dans le miroir de la chambre. Il s'est excusé, puis a disparu. Quelques heures auparavant, ce même individu a essayé de rentrer chez une autre femme en prétextant qu'il était tombé en panne. Les témoins reconnaissent sur une photo le dénommé... Albert de Salvo un plombier de 33 ans en libération conditionnelle. Il a déjà été condamné pour viol et cambriolage. Au tribunal, il s'était vanté d'avoir attaqué 12 femmes. Pour approcher ses victimes, il se faisait passer pour un employé d'une agence de mannequins. Il proposait aux jeunes femmes de mesurer leur taille pour figurer dans une publicité. De Salvo est un délinquant confirmé, né dans une famille déshéritée, arrêté dès l'âge de 12 ans pour des vols. Il a effectué plusieurs séjours en prison, il a été marié, il est père de de petits garçons, mais sa femme a fini par le quitter à cause de ses démêlés avec la justice. Malgré les doutes, la police ne croit pas que de Salvo soit l'étrangleur. Il est un suspect, parmi d'autres... Et de Salvo est en prison où il est accusé donc de cette longue série d'agressions sexuelles. Mais curieusement, il n'apparaît pas effectivement dans le costume de l'étrangleur de Boston. Il va falloir qu'il y aille de sa confession pour qu'il fasse figure de suspect numéro 1 dans ce dossier. Alors que va-t-il raconter eh bien, on va voir tout ça dans les prochains chapitres de l'heure du crime. Euh, Stéphane Bertomé, on vous retrouve dans l'heure du crime. Vous êtes euh, au téléphone depuis le Canada où vous vivez, vous êtes auteur de podcast et vous connaissez très bien euh, cette affaire de l'étrangleur de Boston. Alors, question qui, qui revient en boucle, euh, la police, elle est divisée là-dessus. Il y en a certains qui disent, bah, il y a un seul homme, c'est évident, euh, euh, il n'y a pas d'empreinte, euh, il agit à peu près toujours de la même façon. Puis il y en a d'autres qui disent, bah non, euh, il, y a des, il y a des copieurs, il y a des gens qui se sont mis à tuer des femmes parce
3: qu'ils ont on tout ça dans les journaux. Qu'est-ce qu'on ben, peut sur... en penser c'est vrai que la police, à ce moment-là, elle exprime tout à fait le, 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 la vision qu'on avait de ce, de ce type de crime. C'est-à-dire que, euh, comme on est au premier temps du profilage, ce qui ressortait dans ce premier temps-là, c'était de dire, OK, mode opératoire identique, euh, type d'agression identique, victimologie, c'est-à-dire type de victime identique, on a un seul homme. À mmh. partir du moment où on divergeait de ça, euh, ça devenait plus compliqué dans l'esprit dans l'esprit des policiers, dans l'esprit des, 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 des personnes qui commençait à penser un petit peu en termes de profilage et on dit ben bah non c'est mm -hmm. pas possible les victimes et on voit dans cette affaire là on a des victimes qui ont 19 ans des victimes qui ont 80 ans on a euh, toute une victimologie qui est ext extrêmement différente mm -hmm. on n'a même pas de on n'a même pas de zone géographique euh, assez claire en tout cas homogène donc tout tout est différent à part quand même quelques éléments centraux hein, la façon dont les victimes ouais. sont agressées euh, les, le, le, le matériel utilisé pour les étrangler etc etc le mode opératoire mm -hmm. dans son ensemble est quand même très concordant donc, il euh, y, a, y a à la fois de quoi dire que c'est la même personne, et en même temps, de quoi se questionner sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs agresseurs. Et effectivement, on parle pas de copycat encore à l'époque, mais ça pourrait ressembler à ça aussi. Mais ça pourrait ressembler à ça. Euh, alors Stéphane Bertomé, je,
0: je l'ai dit, euh, à l'époque, bah ils vont pas par avec le, le dos de la cueillère, j'ai envie de dire, les, les policiers de Boston, parce qu'il y a 400 suspects qui sont listés, 400 suspects, ça fait beaucoup de monde... Euh, Curieusement, ce deux salvo, il bah, y a beaucoup de choses qui peuvent correspondre à l'étrangleur de Boston, notamment la manière dont il peut rentrer par ruse euh, dans les logements, dans les appartements. Pour, pourquoi finalement il reste un simple suspect On ne va même pas euh, tellement
3: pousser les interrogateurs là-dessus, il ne va pas être interrogé sur ces faits ça c'est une excellente question parce que De salvo, il a le profil de l'emploi, si je puis dire. Ouais. Euh, il est, il, on sait, il est, on l'appelait, vous, vous l'avez raconté, on l'appelle l'homme au maître ou le mesureur. Le mesureur, ouais, c'est ça. On l'appelle aussi euh, euh, le, 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 le réparateur parce qu'il s'est fait passer à de nombreuses reprises pour un réparateur. Donc il a commis et s'est reconnu et il est condamné pour ça des crimes qui sont des crimes tout à fait identiques, sauf que euh, les victimes ne sont pas assassinées dans la plupart des cas. Donc, il est reconnu pour avoir le même mode opératoire, le même type d'agression mmh. euh, dans, 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 dans certains cas. Mais effectivement, on ne va pas jusqu'à euh, étudier complètement son profil pour se dire mais est-ce que c'est lui qui finalement est l'auteur de ce crime Moi, je pense que c'est notamment sur le fait que on a, on a deux types de crimes. Hein. On a des victimes mmh. qui sont laissées en vie et on a des victimes qui sont assassinées. Et ça, euh, je pense que dans l'esprit des policiers de l'époque, ça représente un, un gap, une sorte de passage comme ça qui ferait la différence entre deux types de tueurs qui ne seraient pas les mêmes personnes.
0: Et pourtant, les psychiatres, ils vont revenir là-dessus. Hein, les psychiatres criminels, effectivement, on va s'apercevoir que parfois on peut frapper de, différemment euh, des, des victimes. Kazé euh, Sherman, euh, journaliste, et vous connaissez très bien cette affaire, et vous la connaissez d'autant mieux que euh, votre tante, c'était Mary Sullivan, cette jeune fille, la plus jeune des victimes, elle avait 19 ans, et elle a été tuée par euh, l'étrangleur de Boston. Il entre toujours par ruse, on vient de le dire, avec Stéphane Bertomé, euh, sous une fausse qualité. C'est vraiment la marque de fabrique de, de ce De Salvo, on peut dire.
2: Pour les
1: agressions sexuelles, Albert De Salvo choisit ses victimes totalement au hasard.
2: Hmm.
1: Il préférait des femmes qui n'étaient pas menaçantes, ne se méfiaient pas. Les autres, elles risquaient de se défendre. Celles-là, il ne les
0: étranglait pas. Il partait en courant, c'était un lâche. Euh, Stéphane Bertomé, alors, allons un peu plus loin avec ce De Salvo, à quoi est-ce qu'il ressemble euh, Est-ce qu'il ressemble au portrait qui avait été fait par des psychiatres avant l'heure, en disant c'était un petit bonhomme, etc. Euh, physiquement déjà, il, a, il, est, il est plutôt bel homme quand on le regarde sur les photos
3: comme ça Attention, physiquement, De Salvo ne ressemble pas du tout à un petit être chétif. Mmh. Euh, il a plutôt le profil d'un acteur italo-américain. Euh, c'est quelqu'un qui a une, une belle prestance, ce qui explique d'ailleurs certainement le, le personnage qui s'est construit dans la plupart de ses agressions, où il se faisait passer pour quelqu'un qui travaillait pour des agences de mannequinat. Euh, donc, c'est quelqu'un qui d'un point de vue euh, euh, très subjectif mais, mais physique euh, peut, peut tout à fait inspirer confiance en plus euh, il, a, il, est, il est habillé on le voit à plusieurs reprises sur, sur des photos de l'époque il est bien habillé euh, euh, il aime aussi euh, se, se, se jouer des rôles hein. euh, il se déguise en militaire, il a été militaire il se redéguise plus tard après son évasion en militaire euh, donc c'est quelqu'un qui a quand même euh, une intelligence assez claire pour, pour mmh. euh, arriver à, à, à se, se glisser dans la peau de personnage comme ça. Oui il n'a pas l'allure
0: de d'un tueur menaçant, euh, etc., ou d'un colosse qui va étrangler des femmes. Euh, alors, il y a cette tentative de viol qui lui vaut d'être arrêté. Là, euh, c'est très curieux, parce qu'il y a deux victimes tout de suite qui vont le reconnaître, puis ensuite, il y a d'autres femmes qui vont le reconnaître sur les photos de la police. Il s'est interrompu. Cette témoin, elle est formelle. Elle dit, j'étais sur le lit, il m'a poussé sur le lit, il était prêt à me violer, puis soudain il s'est arrêté. Il a regardé son visage dans le miroir, et il est parti. Alors là, euh, il faut expliquer peut-être un petit peu, euh, parce qu'on a l'impression euh, effectivement d'être en face d'un
3: comportement très schizophrène, on peut le dire comme ça. Ben, là, on est dans, le, dans, on est dans la psychiatrie. Clairement, euh, ce, ce type de, de, de tueur, d'assassin, les méthodes qui ont été employées, le type de crimes qui, so, qui sont commis, mmh. relèvent du domaine du trouble de, de la santé mentale. Clairement, alors, quelle est la définition claire, médicalement parlant, de, du, du trouble dont souffrait euh, des oui. Moi, je ne suis pas habilité à, à, à le déterminer. Mais bien entendu, on est face à quelqu'un qui a un, un trouble de santé mentale assez clair. Les psychiatres le diront, hein, d'ailleurs, le, les qui ils Et... le, le diront. Ils vont le dire, effectivement, ils vont beaucoup se pencher sur ce cas de Salvo. Bah justement,
0: Kazé Sherman, qu'est-ce qu'ils disent à l'époque hein, Je dis bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils disent les médecins sur, ce, sur ce, cet individu pardon le docteur James Roby
1: était son psychiatre. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il était persuadé qu'Albert DeSalvo n'était pas l'étrangleur de Boston.
2: Mmh.
1: Qu'il était simplement fasciné par ces meurtres, au point d'aller se promener sur les scènes de crime sans se faire remarquer.
0: DeSalvo va être condamné pour cette tentative de viol et plusieurs agressions sexuelles. Mais il va faire ensuite de spectaculaires confidences. À chaque nouveau meurtre imputé à l'étrangleur, nos ventes de chaînes de sécurité, de verrous de tout type, augmentent considérablement.
1: Tout le monde est très nerveux et les gens ont peur. Les femmes ne sortent plus de chez
2: elles.
0: Incarcéré à la prison de Bridgewater, dans l'attente de son procès, Desalvo se révèle comme un détenu instable. Lors d'une comparution devant le juge, il se plaint de persécution, affirme entendre des voix. Il partage sa cellule avec le dénommé George Nassar, un individu qui voue une haine farouche aux femmes. À Nassar, Desalvo confie que l'étrangleur, c'est lui, et lui seul. Il lui raconte ses crimes. La police est prévenue. Desalvo est alors interrogé sous hypnose. Le test se révèle pour le moins approximatif. Le prisonnier se confie alors à son avocat, Lee Bailey, et à un psychiatre réputé, le docteur James Brossel. À ce dernier, il affirme qu'il a bien tué les 13 femmes de Boston. Il donne une foule de détails. Il étrangle tout d'abord avec un vêtement, puis quand la victime perd connaissance, il utilise des banilons. Il a été champion de boxe quand il était dans l'armée en Allemagne il a beaucoup de force. Il dit placer sa victime inconsciente, suffocante ou déjà morte dans la position de la grenouille, bras et et jambes écartées, puis il la viole. De salvo raconte encore que la nuit précédant un meurtre, il ressent comme un feu qui brûle en lui, des petits bûchers, des explosions. Le matin, il est incapable de manger, il prend alors sa voiture et part à la chasse. 13 janvier 1967, alors que Albert De Salvo comparait pour la série d'agressions sexuelles, le docteur James Brussel évoque les confidences annexes faites sur les 13 meurtres de Boston. Selon lui, l'accusé est bien l'étrangleur. Il appartiendra à la police de vérifier ses déclarations. Les enquêteurs, de leur côté, doutent. Ils pensent que De Salvo a très bien pu s'inspirer des détails parus dans les journaux. L'accusé est condamné à la perpétuité pour les agressions sexuelles, incarcéré à la prison de haute sécurité de Walpole. Lors de son procès, un neurologiste a établi que De Salvo est psychologiquement instable, il souffre de schizophrénie. Ses propos ne peuvent pas être considérés comme des aveux en bonne et due forme. L'enquête sur l'étrangleur s'éloigne. Et on se demande bien pourquoi euh, Albert de euh, qui a été arrêté pour ses agressions sexuelles, n'est pas inquiété dans l'affaire de l'étrangleur Je vous pose la question, Kazé Sherman, pourquoi on ne l'a pas inquiété euh, dans l'affaire de l'étrangleur euh, de Salvo
1: Albert de Salvo n'a jamais été accusé pour les meurtres de Boston. C'est un an après son arrestation, quand il était en hôpital psychiatrique, qu'il a avoué les meurtres. Mais aucune preuve ne le relie à l'affaire. Mmh. Ces fameux aveux, ils ont été gardés secrets pendant 40 ans. J'ai pu les lire. Je les ai comparés au rapport d'autopsie. Et ça ne correspond pas.
2: Mmh.
1: De Salvo a même avoué des crimes qui ne se sont jamais produits. Il voulait juste gagner de l'argent parce qu'il était en prison.
3: Mmh.
1: Il voulait signer un contrat pour un livre, puis pour un film. Il n'a rien eu de tout ça.
0: Son implication dans les crimes s'arrête là. Alors, il y a tout de même ses confidences qu'il va faire à, bon, à son psychiatre. À son psychiatre, elles sont assez détaillées, ces, ces, ces confidences, tout comme à son avocat. C'est en tout cas ces, ces deux hommes, ce que rapportent ces deux hommes. Mais il a tout de même parlé en, en premier, en, une première fois à son co-détenu, Georges Nassar, qui est un garçon plutôt curieux, Georges Nassar, Casé-Sherman.
1: Albert DeSalvo ressemblait physiquement à Georges Nassar. Ils étaient codétenus. Je reste persuadé que George Nassar était bien l'un des tueurs de Boston.
2: Mmh. Il donnait
1: à DeSalvo des informations histoire peut-être de se dédouaner.
0: Alors, effectivement, on peut voir les choses comme ça. Jean, euh, Georges Nassar, pour essayer de euh, ne pas être inquiété par la police, eh ben, il aurait fait porter le chapeau à De Salvo, qui était peut-être un peu plus fragile psychologiquement. Euh, Stéphane Bertomé, auteur de podcasts et d'enquêtes, et vous connaissez bien euh, cette affaire. Alors là, on a l'impression qu'il y a un petit accident dans l'enquête, parce que les, les, les enquêteurs, d'abord, ils ne croient pas euh, que De Salvo soit un possible étrangleur. Et ils pensent qu'il s'est plutôt inspiré des journaux. Et puis ensuite, il est déclaré dément, euh, il est déclaré comme schizophrène. Donc, on arrête, on ne va même pas l'interroger, c'est ça
3: ben là, là, on arrive dans le dans le domaine du, du traitement judiciaire de certains cas. Quand on a affaire à quelqu'un qui est reconnu criminellement irresponsable, comme on dit en Amérique du Nord, mmh. euh, on peut pas s'en aller vers un vers un jugement euh, avec quelqu'un qui n'est pas qui dès le départ est reconnu comme n'ayant pas les capacités euh, à, à, psychologiques à être jugé, n'ayant pas de responsabilité mmh. criminelle. Donc, à partir du moment où on, on considère que ou des experts déterminent que il n'est pas criminel criminellement responsable, eh bien, il n'y aura pas de responsabilité criminelle, donc il n'y aura pas de procès. Ce qui est plus surprenant, c'est que euh, on aurait pu quand même, le, le, comme vous l'avez dit, le, le considérer comme un suspect bah oui, oui, beaucoup oui. plus intéressant, mmh. euh, sans pour autant que ça amène peut-être un procès, mais en tout cas arriver à étayer des éléments, à trouver des, des choses concordantes. Moi, ce qui me perturbe un peu dans cette, dans cette histoire avec Nassar, c'est que euh, Nassar, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui a un passé criminel très lourd, et ça, ça me fait penser à plusieurs autres cas qu'on a vus et dont vous avez déjà à parler Jean-Alphonse de de, de de criminels qui dénoncent leurs codétenus oui, euh, parfois et <rire> dans le système américain on connaît ça parfois avec un intérêt à négocier la peine leur peine etc d'ailleurs Nassar sortira assez rapidement finalement quelques temps après alors est-ce qu'il y a quelque chose de là-dedans ou comme vous l'avez dit est-ce que Nassar ben pourrait oui. avoir lui-même euh, fait porter le chapeau à, 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 à de salvo à salvo ça reste c'est vraiment en fait ce qui nous perturbe là-dedans c'est qu'il y a rien qui atteste de l'un ou de l'autre de l'une ou de l'autre des hypothèses. Et, 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 Ça c'est très perturbant.
0: Et c'est perturbant et c'est bien le problème. De Salvo est-il l'étrangleur 51 ans après le premier crime? Une expertise ADN va tout changer. 25 novembre 1973, six ans après sa condamnation à la perpétuité, Albert De Salvo, 42 ans, est retrouvé mort à l'infirmerie de South Walpole, près de Boston. Il a été frappé de plusieurs coups de couteau par un co-détenu. Selon son avocat, son client a été tué parce qu'il écoulait des amphétamines à moitié prises, attirant ainsi la défiance d'un gang. De Salvo, déclaré schizophrène et l'un des possibles suspects dans l'affaire de l'étrangleur, meurt sans jamais avoir été questionné dans ce dossier. Il affirmait pourtant que le tueur en série, c'était lui 11 juillet 2013, 40 ans après la mort d'Albert de Salvo, la police de Boston fait une annonce explosive. Les enquêteurs ont exhumé, décelé du dossier de l'étrangleur pour les soumettre à un test ADN. Beaucoup de pièces ont été détruites ou sont détériorées, mais une couverture marron, tachée de sperme, a traversé le temps. Elle se trouvait près du corps de Marie Sullivan, 19 ans, la plus jeune des victimes, tuée le 4 janvier 64 dans son appartement sur Charles Street. L'ADN masculin inconnu de la couverture est bien celui de Albert de Salvo. Il a été comparé à une bouteille d'eau bu par son neveu et récupérée par un policier. Le chef du laboratoire de la police de Boston est satisfait. « La science a donné des réponses », dit-il. La procureure générale du Massachusetts, l'état de Boston, affirme « Nous avons sans doute résolu l'un des plus célèbres mystères criminels du pays ». Et la police scientifique triomphe grâce à l'ADN. On est là donc 40 ans après la mort d'Albert de Salvo. 50 ans environ après les, après les crimes de Boston, le corps d'Albert de salvo va d'ailleurs être exhumé. Alors cette trace ADN sur la dernière scène de crime, sur, euh, à côté du corps de Marie euh, Sullivan, c'est une preuve accablante. Euh, Cazé Sherman, Marie Sullivan, c'était votre tante. C'est pour ça que vous, que vous connaissez aussi si bien cette affaire et que vous y êtes intéressé euh, de si près jusqu'à écrire un livre qui, hélas, n'est pas traduit en français. Euh, Est-ce que cette cet ADN, c'est une preuve ou ça peut pas être le hasard c'est pas possible.
2: Oui, en 2013,
1: la police de Boston a trouvé des preuves. De l'ADN sur une couverture qui se trouvait dans l'appartement de ma tante.
2: ADN qui a matché
1: avec celui d'Albert de Salvo. Mais avant ça, il y avait eu une autre expertise. Un autre ADN avait été retrouvé sur le corps de ma tante. Et là, cet ADN ne matchait pas avec de Salvo. Mmh. Alors ce que je crois, c'est que De Salvo est entré dans l'appartement après le
2: crime.
1: Il était sexuellement fasciné par ces crimes, comme un voyeur. Mais ce n'est pas pour autant un meurtrier. Le tueur n'était pas Albert de Salvo.
0: Alors ça, quasi Sherman, ça c'est votre, effectivement votre théorie, évidemment, on la respecte, même ça, les thèses, elles sont un petit peu diverses euh, dans cette affaire. Stéphane Bertomé, auteur de, de podcast d'enquête, et votre dernier podcast, d'ailleurs, c'est sur Jacques Messrine, euh, il faut l'écouter, ça s'appelle Messrine, l'orgueil et le sang. Euh, Stéphane Bertomé, qu'est-ce qu'il faut penser de, de, de cet ADN Parce que il est sur cette scène de crime, mais sur les autres scènes de crime, on ne le retrouve pas. Pourquoi Parce que les éléments ont disparu
3: Beaucoup d'éléments ont disparu, on le sait, dans les affaires de cette époque-là, énormément d'éléments avaient tendance à disparaître au fil mmh. des années. Euh, D'ailleurs, on ne pensait pas à la conservation des éléments tels qu'on les envisage aujourd'hui, hein, d'un point Bien de sûr. vue euh, mmh. de la police scientifique. On les préservait pas comme il fallait. Il euh, y avait souvent des, des ADN qui étaient contaminés, souvent des preuves qui ont été contaminées. Là, en l'occurrence, c'est difficile de penser à, un ADN, à une preuve contaminée puisque l'ADN qui a été collecté, c'était du sperme. Donc... Mmh. Euh, Malheureusement, là, dans ce cas-là, on peut pas aller sur la théorie de la contamination. C'est vrai que ce que ce que ce que dit votre invité Casey Sherman est, est intéressant parce que ça soulève le point de oui, on trouve un ADN qui correspond à de Salvo, mais est-ce que ça veut dire que de Salvo a tué euh, Mary Sullivan C'est pas sûr, c'est pas ça, ça n'est pas une, une preuve de c'est pas un fait de, de cause à effet. C'est pas parce qu'il se il se trouvait sur la scène de crime et c'est vrai que Casey Sherman le, rap, le rappelle de façon extrêmement objective. Il était, à un moment donné, sur cette scène de crime, mais est-ce que ça fait lui le meurtrier bah, C'est une autre question. On revient à chaque fois toujours à ces à interrogations. Euh, est-ce que c'est lui Est-ce que c'est pas lui Il était là. Il tourne toujours autour des sujets. Mais,
0: mais, mais est-ce qu'on peut le considérer comme un, un voyeur criminel, finalement Quelqu'un qui viendrait hanter comme ça les scènes de crime Moi,
3: personnellement, ça me
0: paraît un petit peu bizarre. Hein, pour eh ben, dire, disons que, que là... d'un point de
3: vue... D'un point de vue purement matériel, et là, je me replace dans la peau de l'ancien enquêteur que j'ai été il y, a, il y a très longtemps. Oui, vous êtes un euh, ancien ça, policier, c'est vrai. Euh, ça demande, ça demande quand même un, une sacrée conjonction de d'éléments de, de, et de et de et de temps pour que euh, ce gars qui est un pervers sexuel se trouve ou, ou découvre une scène de bah crime oui, qui oui, vient d'être oui, commise oui. avant que la police elle-même ne la découvre, qui s'introduise dans la scène de crime sans que personne ne le voit, qui ressort de cette scène de crime après avoir euh, commis son affaire, son affaire. Et que et que voilà ils sentir tirent comme ça. Ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux. Euh, à moins que à moins qu'on puisse envisager qu'il y avait plusieurs agresseurs, oui, plusieurs ou, criminels qui agissaient de concert, ce qui n'est pas exclu.
0: Une espèce de complicité. Mais bon, quand il y a beaucoup de personnes, vous le savez bien mieux que moi, Stéphane Bertomé, ça finit par parler et on finit par avoir certaines confidences. Kazé Sherman, on vous retrouve dans cette heure du crime. Alors vous connaissez bien le frère d'Albert de Salvo, Richard de Salvo. Lui. Il est persuadé hein, de, de, de l'innocence de son frère. J'ai rencontré le frère
1: d'Albert, Richard de Salvo. On a travaillé ensemble pour découvrir la vérité. Notre but n'était pas d'innocenter Albert de Salvo mais de savoir s'il était bien le tueur de ma tante et de toutes ses femmes. Je suis journaliste d'investigation, je vais là où les preuves me mènent et les preuves que j'ai découvert m'ont éloigné d'Albert de Salvo.
0: Les autorités assurent que le tueur en série est démasqué, mais des questions vont continuer à se poser encore et encore. La découverte d'une trace ADN d'Albert de Salvo sur la 13e scène de crime ne met pas en terme aux interrogations et aux polémiques des experts. Des policiers assurent qu'il y a plusieurs étrangleurs de Boston. L'ancien profiler du FBI, Robert Ressler, indique ainsi que les crimes diffèrent souvent les uns des autres. Il est inconcevable qu'ils aient été commis par un seul et même individu, affirme-t-il. Suzanne Kelly, une documentaliste qui a beaucoup travaillé sur le dossier, affirme elle aussi que les meurtres ont été commis par plusieurs hommes. Deux semaines avant d'être tué en prison, Albert de Salvo avait écrit à sa famille pour leur indiquer qu'il revenait sur ses déclarations et qu'il n'était pas l'étrangleur de Boston. Il avait raconté tout ça à la demande de son avocat, mais il promettait de faire de nouvelles révélations. Déroutant de Salvo jusqu'à la fin, on ne va pas savoir qui est vraiment ce, ce personnage. Euh, Stéphane Bertomé, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. La mort emporte de Salvo. J'ai envie de dire, bon, il a, à la fin de sa vie, il a dit que ce n'était pas lui, mais comme il disait le contraire dix euh, minutes auparavant, euh, c'est difficile à suivre. La mort l'a emporté. Pourquoi est-ce qu'il aurait finalement avoué tous ses crimes Pourquoi
3: c'est des questions difficiles, il faut être dans la tête du personnage à l'époque, il, il y a plusieurs hypothèses encore une fois, d'abord euh, son psychiatre quand il était, quand il était en, en hôpital psychiatrique a déclaré que c'était un individu qui avait un besoin immense de reconnaissance et que c'était Il appelait ça un confesseur compulsif mmh. alors ça peut être une explication, l'autre explication ça peut être le fait qu'en avou avouant plusieurs crimes et on revient sur son co-détenu Nassar, il euh, y a peut-être eu une entente pour que lui, euh, qui est déjà condamnés pour des crimes sexuels, assume les crimes de quelqu'un d'autre. Il y avait peut-être euh, une, en, une entente financière derrière tout ça. Euh, ça, ça. Ça reste un point quand même vraiment vraiment compliqué à, à, à déterminer. Il faut pas oublier quand même un, une chose. Euh, c'est que quand De Salvo est arrêté en 64, les crimes s'arrêtent. Ça, c'est quand même un point assez important. et
0: eh oui, ah, ça, ça c'est vrai que c'est un marqueur euh, étonnant parce qu'effectivement, on ne va plus du tout entendre parler de l'étrangleur, mais... Après tout, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, c'est que les autres, ils ont vu qu'il était arrêté, euh, et ils se sont également arrêtés de tuer. Pourquoi pas On peut le voir comme ben ça, Stéphane si, Bertomé si...
3: C'est difficile dans, dans le dans le dans le type de de, de criminalité à, à laquelle on a affaire. Euh, c'est des gens qui, qui 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 font des crimes de façon compulsive, qui ne peuvent pas s'empêcher de, de commettre des crimes. Bien sûr. Donc, euh, ce n'est pas la raison qui les empêche de commettre des crimes, c'est leur arrestation, c'est euh, c'est euh, un changement de un, un changement profond dans leur dans leur vie ou des choses comme ça. Mais mmh. il est rare que ça soit une raison exogène qui les empêche de commettre de continuer à commettre des crimes. Donc, cette hypothèse là, je, je la retiens pas. Maintenant euh, et, y, il peut avoir assumé des crimes qui se sont arrêtés, mais qui n'a pas commis.
0: Bien sûr, c'est possible aussi. Donc on est un petit peu perdu, effectivement, comme les policiers de Boston ont été perdus, et comme les experts aujourd'hui se posent toujours des questions. quasi Sherman, euh, vous, vous avez écrit un livre sur cette affaire. La dernière victime, je le rappelle, c'est la treizième victime, c'était Marie Sullivan et c'était euh, votre tante. Il y a eu beaucoup de familles détruites dans cette affaire, treize familles, treize victimes, c'est beaucoup. Et effectivement, la dernière victime, euh, bah, c'est votre famille qui a été touchée avec votre tante
2: Marie
1: Sullivan, c'était la plus jeune et la dernière victime de cette triste affaire. 19 ans, catholique, elle venait juste d'emménager à Boston.
2: Mmh.
1: Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que selon moi, il y avait plusieurs tueurs sous les apparences d'un seul Jack l'Éventreur. Quand on parle de l'étrangleur de Boston, il faut surtout penser à toutes ces vies qui ont été perdues,
0: à toutes ces familles détruites à cause de tout ça. Mmh. Et alors vous dites-vous depuis le début qu'il y a plusieurs étrangleurs de Boston Selon vous, combien de meurtriers ont ces vies
2: eh bien, selon moi,
0: et je
1: m'appuie sur les rapports de police, il pourrait y avoir au total six meurtriers. Mmh. Et aucun d'entre
0: eux n'a été attrapé. Six meurtriers. Euh, Stéphane Bertomé, euh, ça en ferait l'un des, des, des plus célèbres tueurs en série, si c'était lui, Albert de Salvo. Le problème, c'est qu'il ne rentre pas tellement dans la catégorie tueur en série. On n'en parle jamais de cet homme de Salvo comme ça. On a du mal à le désigner comme le tueur.
3: Mais moi, je pense que ça tient au fait qu'effectivement, il a jamais été clairement établi que, qu'il qu avait été ce criminel-là. Bien que s'il est, euh, s'il est l'assassin de, 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 la jeune Sullivan, ben, il, il est vraisemblablement l'assassin des autres crimes qui ont été commis exactement dans les mêmes, avec les mêmes modes opératoires. Mais ça n'a jamais été prouvé. Et encore plus, la justice n'a jamais condamné euh, de salvo pour ces crimes-là. Maintenant, est-ce que c'est le plus célèbre? Ça, c'est une question ouais. qui relève des médias. Qui rend célèbre un criminel? Si ce les médias alors c'est ce qu'on fait si aujourd'hui plus... d'ailleurs hein exact mais alors est-ce que et, et, je juste nous, nous nous ramener à quelqu'un euh, dans les années 30 euh, Earl Nelson euh, Earl Leonard Nelson d'ailleurs je vous recommande de vous intéresser à son profil ça ferait une excellente émission lui c'est un c'est un meurtrier en Syrie qui a commis le même type de meurtre hein. il il étranglait et et, et violait ses victimes et il en a commis des dizaines et des dizaines il a finalement il s'est fait arrêter au Canada ouais. alors l, si on le considère comme l'un des premiers tueurs en série euh, mm -hmm. réels dans cette typologie de, de criminels. Kazé Sherman, je vais terminer cette émission avec vous.
0: On peut le dire, vous connaissez bien cette ville de Boston. C'est vraiment une affaire qui a, qui a marqué cette ville et qui a marqué l'Amérique aussi.
1: Évidemment, l'affaire de l'étrangleur continue de hanter Boston plus que n'importe quelle affaire. Au début des années 60, Boston était une ville promise à un bel avenir. Kennedy était à la Maison-Blanche, c'était un enfant de Boston.
2: Mmh. Tout
1: s'est assombri quand des femmes ont été sauvagement assassinées, sans raison. Difficile d'imaginer qu'il y avait plusieurs tueurs. C'était une réalité terrifiante. Alors oui, cette affaire continue à fasciner Boston, parce que c'est un mystère depuis 60 ans. Et il reste toutes ces questions sans
0: réponse. Merci beaucoup, Kazé Sherman, Stéphane Berthomé d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Merci à Bastien Robin pour la traduction. Boris Pirédu était à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.